0: Привет, Танисся 10 октября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсудим субботний такой вот диджитал. Вообще, это такая грустная дата, 10-10, грустная потому, что 10 числа я по плану должен был быть в Одессе и должен был читать там какую-то классную лекцию, но из-за коронавируса ни Одессы, ни лекции, ни... Короче, ничего нет, а в Одессе сейчас определенно хорошо. Грущу, короче, из-за этого. Ладно, обсуждаем новости. Тут тикток, мы недавно обсуждали с тобой вирусный тикток ролик, в котором паренек, мужчина, назовем его так, мужчина, Натан Акаподи, вот я нашел его имя, он катится на скейте и пьет клюквенный сок Ocean Spray. Этот ролик завирусился, десятки миллионов просмотров, куча челленджей. Такое же, короче, люди делают, потому что все кайфанули от этой кайфа от жизни, безманетежности. Ну, всю суть мы с тобой обсуждали в прошлый раз. Что происходит сейчас? Тикток берет этот ролик и делает его центральной частью своей новой рекламы. Катится опять этот же этот парень, показываются дополнительно десятки пародий и... 15-секундный рекламный ролик, в котором э, говорится о том, что TikTok это good vibes. Ну, типа, классные видосы, классный вайб, он стартует здесь. И, возможно, по плану даже этот ролик будет показывать во время трансляции матча-плей-офф э, главной лиги бейсбола и NBA. Короче, они будут пропихивать то, что TikTok — это не только какие-то танцы, тупости и прочее, а что хорошие ролики, ты смотришь, можешь наслаждаться жизнью. И в целом, э, когда опять же мы заходим в TikTok, и если начинать смотреть только российский TikTok, становится достаточно грустно часто, потому что он какой-то ну не такой. То есть... Э, вот американский западный ТикТок, он как будто добрее, он как будто более, ну не профессионален, он лучше. Вот у меня такое есть ощущение. Когда ты смотришь, ну у меня в принципе лента, наверное, на 50% состоит вот из тех TikTok. И каждый раз это что-то интересно. Понятное дело, что оттуда попадает не все, а как бы самое лучшее. И из-за этого есть еще такая ошибка выжившего. Кроме того, там пользователей намного больше. Но глобально могу говорить, что это ошибаюсь, субъективное ощущение, что там как будто, ну он другой, то есть вот как у нас инстаграмы, как бы отечественные и западные, они сильно отличаются у нас про тексты, там про фоточки, и даже не знаю, какой из из них лучше, то есть сейчас и там, и там стало очень много вот такого напыщенности, глянца, даже не знаю, как это объяснить, вот как будто инстаграм стал часто очень успешным-успешным успехом, и наровоучениями, и какого-то вот очень много там образования стало. Возможно, это у меня субъективное ощущение. И как будто хочется говорить о других вещах те, кто, в Инстаграм. Как будто вот хочется именно откровенности. Вот у меня есть дикий запрос. В инсте на откровенность Вот интересно, как у тебя Кстати, в Телеграм Теперь у Rotem подкаста появились комментарии Соответственно, мне можно отвечать Не только в YouTube комментариях Но еще в Телеграм Telegram. На Телеграм канале Я, наверное, сейчас дам ссылку на этот канал В основном канале Короче, вот такая штука Пользователи рады Кроме того, акции этого Ocean Spray ну, производителя соков, они взлетели, и клюквенный сок, уже я вижу в фотографии, но ну, возможно, это подстава или, возможно, какие-то отдельные случаи, но его разбирают. Короче, народ начал покупать. И это говорится о том, что часто какие-то реально эффективные компании в социальных сетях рождаются просто вот случайные случаи. Потому что, ну, то, что он пил этот Ocean спрей, ну, это просто везение этой компании, и реаль- реально ребятам фортануло. Повторить такой успех сознательно будет очень сложно, на мой взгляд. Так, идем дальше. Тут на составе появилась статейка, как м-м, кто ее написал? Не вижу. Не вижу какого-то исходника, куда ссылаются. Ну, короче, статья на составе, как бизнесу коммуницировать с клиентами в острой политической ситуации. Тут у меня сразу есть внутренний какой-то дискомфорт за слово, как бизнесу коммуницировать. Мне кажется, слово общаться было бы более приятным. Здесь, но это внутреннее... Загоны. Смысл в чем? Статья говорит очень очевидную вещь. У бизнеса есть три варианта действий во время какой-то острой политической ситуации. И глядя на то, что происходит у нас постоянно с политикой вокруг, понятно, что этот вопрос будет подниматься каждым бизнесом все чаще и чаще, и малым, и средним, и особенно крупным. И какие есть три варианта? Первый, вообще никак не реагировать, типа игнорировать ситуацию. Второй, коммуницировать с позицией симпатизаторов протестной активности. Кто, блин, это писал? В общем, общаться ну, поддерживать протест, и второй, наоборот, ну, третий вариант, наоборот, не поддерживать протест, поддерживать, как бы, текущую власть. В каждом из случаев есть свои минусы и плюсы. Статья не дает ответа на вопрос, как же бизнесу все-таки себя вести. Могу дать, наверное, мое какое-то мнение на этот счет. Я вот смотрю на то, что сейчас происходит, и, конечно, поддерживать протест — это очень опасный Скажем так, вариант. С другой стороны, ну, если ты, опять же, его поддерживаешь не по принципу «все побежали, я побежал», а если ты действительно, допустим, веришь в какую-то идею протеста, не протеста, власти, чего угодно. Короче, когда бизнес занимает какую-то позицию сегодня, У меня есть ощущение, и в целом исследования американского рынка, в котором э, очень активно маркетологи следят за тем, как их решения относительно поддержки, допустим, э, движения BLM или прочих вещей, они влияют на репутацию в глазах пользователей. Это очень сильно повышает Не знаю, это социально ответственный бизнес. В общем, люди сейчас хотят, чтобы бренды не были нейтральными, чтобы у брендов было лицо, и чтобы бренд э, занимал какую-то позицию. Типа, моя хата с краю, эта позиция уже неинтересная. И очень часто во время каких-то протестов э, бизнес часто не может себе позволить ситуацию, что, ой, мы и вашим, и нашим, потому что в этом случае ты против тогда, получается, протеста, потому что иногда... Сторона, которая, (смех) одна из сторон конфликта, она настолько, допустим, ужасна, что занять нейтральную позицию все равно, что ее поддержать в данном случае. Ну, то есть, ты не можешь быть во властелине колец, типа, ой, я не за Мордор и не за, типа, силы добра. Я вот посерединочный, нейтральный. В смысле, значит, ты поддерживаешь Мордор. Такая вот история. И... Поэтому у меня есть ощущение, что бизнесу сегодня, возможно, надо быть часто смелее. Возможно, не полностью переводить все свои коммуникации, но выразить какой-то протест, допустим, ну, поддержку в каком-то из своих, не знаю, визуалов из своих продуктов, это хороший подход. То есть в Беларуси сейчас очень четко разделяются бренды на те, которые, типа, мы больше никогда не будем покупать. Ну, часть аудитории так считает, но я думаю, все там будет все равно в любом случае неплохо. И есть обычно малый и средний бизнес, который там делает какую-то продукты с символикой, ну, не протестного движения, а национального флага Беларуси, бело-красно-белого, или что-то еще. И количество аудитории, которая очень этим ну, довольно, оно очень велико. Был случай, получается, во время одних из протестов. На Немиге в кофейне выбили ну, представителей правоохранительных органов, разбили двери. И кофейня попросила помощи в социальных сетях, что ребят, мы не можем уйти, оставить как бы вот с разбитыми а, дверями. Кофейню помогите Во-первых, нашли сразу люди, которые помогли Во-вторых, по-моему, 2 три дня потом а Им разбили двери за то, что ребята пытались Как бы защитить протестующих От избиения Вот этими вот Правоохранительными органами И потом два 2 три дня Короче, огромной очереди, просто целый день Там стояла очередь из 20-30, там 50 человек В некоторых случаях В эту кофейню люди просто пришли выпить там кофе И как бы вот эта вот поддержка И да, да, даже я не знаю это то есть какое-то социальное, ну, общество, рождения происходит в стране Я немножечко ухожу вдаль от темы, но я считаю, что вот нейтральная позиция сегодня самая проигрышная То есть ты либо туда, либо сюда И тогда у тебя есть выбор, ну, на чьей стороне, короче, мне кажется, бизнесу приходится сегодня м- общаться Вот такая мысль Я, наверное... Тоже плохо объяснил эту историю, но статья вообще не дает никакого ответа. То есть есть три варианта, есть три стула. Выбирай сам, на какой садиться. Ну, а какой лучше выбрать, как бы особо рекомендации нет. И в тему вот такого выбора... Есть новость на VC, из Coinbase уволилось 60 сотрудников после того, как глава компании запретил активизм и обсуждение политики на работе. Вот, уволившиеся сотрудники получили выходное пособие, правда, кто-то говорит, что да, типа разработчики получили, а служба поддержки клиентов не получила. И это такая тоже странная немножечко, с одной стороны, позиция, с другой стороны, это опять же позиция, то есть, Как только компания говорит, да, мы, допустим, участвуем в активизме или нет, вся политика вне работы, типа запрещено обсуждение. На мой взгляд, это в любом случае определение какой-то Ну, вот позиция, и когда есть позиция, я считаю, что любую позицию как бы можно уважать, если она каким-то образом обоснована. То есть здесь глава говорит, было много сложных разговоров, чтобы помочь прояснить, что наша аполитичная культура означает на практике. Было здорово видеть, как вся команда собралась, чтобы достичь взаимопонимания и поддерживать друг друга. Это не просто, но я думаю, что в результате у нас будет сильно исполченная команда. И, соответственно, компания очень прямо и откровенно говорит, что мы не участвуем в никакой-то движухи, у нас есть там другие задачи. И люди, которые будут идти туда работать, будут все это прекрасно понимать. Хотят они такую компанию, не хотят они такую компанию. То есть это как бы сигналы во внешнее пространство для того, чтобы найти либо таких же клиентов и таких же сотрудников, либо наоборот каким-то образом отсегментировать. Тут можно немножечко проговорить про дно дня, как такую классическую рубрику, и люди иногда удивляются, почему я какой-то, допустим, там, аккаунт и не добавляю, опять же, в дно дня, типа, он же, это мерзкий, он же какой-то плохой, но обычно, как раз-таки, когда вся коммуникация, как тот же уебар, как тот же... А, как эти, Куни Ли и прочие ребята, там, Суши, я не помню, как они называется, а, Йоби Да Йоби, по-моему, так называется доставка, а, у них осознанная политика, провокации и сегментация аудитории, которым этот юмор нравится. Я не вижу ничего против этого. То есть бизнес никому ничего, в принципе, не должен, и когда у него последовательно осознанная политика, пожалуйста, ребята, ну, типа, я не ваша целевая аудитория, наслаждайтесь, как хотите. Когда у тебя... С одной стороны, допустим, как это было у... Как называется-то? Суша. Я забыл. Вот это к слову о том, что такой очень громкий пиар, он запоминается людьми эти бренды, забыл, как называется суши, ну, короче, какая-то там доставка, она большая, доставка даже сети ресторанов, и когда там идет, с одной стороны, благотворительные проекты, в котором они помогают детям и все остальное, с другой стороны, они оскорбляют там половину населения, вот это, на мой взгляд, странная позиция, то есть ты или туда, или туда, а делать и то, и другое одновременно, вот это, вот это мне не нравится, лично моя такая. Позиция. А, так, на портале incrasha.ru есть статья. Сооснователь Netflix назвал 8 простых правил, которые помогли ему добиться успеха. Их написал его отец 41 год назад. Короче, сейчас мы станем все такими же успешными, как руководитель сооснователей Netflix. Первое правило: Делай как минимум на 10% больше, чем тебя просят. Правило второе: никогда не выдавай за факт свое мнение о том, в чем не разбираешься. Правило третье. Будь вежливым и тактичным. Всегда. С теми, кто выше тебя и ниже тебя. Пункт 4. Не ной и не набрасывайся на людей. Конструктивная критика гораздо лучше. Правило 5. Не бойся принимать решения, когда на то есть основания. Шестое. Считай все, что можно посчитать. Седьмое. Будь открытым ко всему, но скептичным. Восьмое. Будь проворным. Прекрасные правила. Я даже не знаю. Ну, то есть, это реально хорошие правила жизни. То есть, если вот им прям следовать, ну, не вижу никаких проблем для того, чтобы жизнь не стала лучше от этого. Потому что, ну, реально, здесь ни одного вредного совета нет. С другой стороны, есть правила от Павла Дурова. Прекрасны. Причем статья на VC собрала уже почти 40 тысяч просмотров, а это дохрена. На VC обычно статьи набирают очень редко такое количество, особенно меньше, чем за сутки. Нет, за сутки, потому что она вышла вчера в 13.00, а я пишу этот подкаст в 14. А, к своему 36-летию с основатель, точнее основатель Телеграм Павел Дуров опубликовал типы, типичные привычки людей, которые выглядят моложе своего возраста. И Павел Дуров, видимо, считает, что он выглядит морож- моложе своего возраста. Ну окей. И он живет по этим привычкам уже более 10 лет и вообще молодец. Правило первое. Избегайте алкоголя. Не считая редких исключений, алкоголь и другие вещества, вызывающие привыкание, приводят к проблемам со здоровьем и визуально делают человека более старым. Правило второе. Нужно много спать. Во время сна тело ремонтирует само себя. Недостаток сна в течение рабочей недели нельзя компенсировать отсыпанием на выходных. Третье. Не передайте. Люди с высокой массой тела выглядят старше и часто подвержены болезням. Я обычно ем два раза в день, спирируем 6 часов или один раз без перекусов. Есть три и больше раз в день – это привычка, причем плохая правило четвертое упражняйтесь небольшие но регулярно нагрузки позволяют выглядеть более здоровым и жить дальше а точнее дольше что касается меня я предпочитаю занятия с небольшими весами и не делаю много кардио упражнений лучше гулять ездить на велосипеде и плавать на открытом воздухе но я бы тоже плавал на открытом воздухе если бы была такая возможность ограничьте стресс есть ментальные привычки и упражнения которые к этому которые в этом помогают. Лучше верить в то, что происходящее к лучшему. Стоические методы вроде визуализации худших вариантов и в целом игнорирования вещей тоже работают. Если жизнь на природе, то все это дается еще легче. Не ешьте мясо. Морепродукты из на рыбы подойдут. Люди, которые выглядят молодо, обычно избегают мяса с промышленных ферм, подозревая, что это связано с тем, как выращиваются и забивают скот. И правило седьмое. Вообще прекрасное: Живите в одиночестве. Неожиданно, но все молодо выглядящие мужчины средних лет, с кем я общался, живут в основном одни. Возможно, это связано с тем, что они не зависят от привычек других людей в том, что касается сна, еды и поведения. А возможно, это корреляция. Люди, которые не зависят от нездоровых социальных норм, предпочитают независимость и в личной жизни. А, короче, и в конце резюмирует, если вы вдвоем моложе меня и ищете главный вывод, то вот он, никогда не пейте алкоголь. Как только вы бросаете пить, вы перестаете затыкать свою интуицию, которая подсказывает, что хорошо и что плохо для вас. И вы прям не пейте, не пейте, не пейте. А я, я как бы сижу и думаю, так, а у меня Лиманчелов в среду, в следующую по плану доготовится домашняя. И как-то, и типа в смысле не пить. Ну, вообще, он забыл, конечно, правило о том, что а, надо иметь количество денег, которое тебе позволяет жить вот под этим принципом и не задумываться вообще. И, ну, как бы советы в целом неплохие, кроме последнего, который под большим вопросом о том, что надо жить в одиночестве, потому что это, ну, это странный совет, и почему он только про мужчин. Типа, а про девушек ты не хочешь ничего сказать? Как девушкам выглядеть моложе? И, может быть, наоборот, надо с мужчинами жить, чтобы питаться от них энергией, высасывать это эмоциональным вампиризмом. Энергию молодости мужской, я фиг знает, я угораю, но как бы все прекрасно и занятия на свежем воздухе, особенно спорт, точнее плавание и много спать и все остальное и упражняться, это все советы прекрасные в какой-нибудь, возможно, Калифорнии с доходом типа в 15-20 тысяч долларов в месяц. И вообще кайфом по жизни. А когда у тебя зарплата в 25 тысяч рублей и ты живешь на ристе, возможно, все эти ну, как бы советы они немножечко более ну, сложны. И с другой стороны, возможно, если ты хочешь выглядеть молодо, ты не должен жить на ристе вообще вот как бы такой вот э, вывод я могу сделать из этих э, советов. Здесь больше что интересно, что его об этих советах никто особо не просил, и Павлу я не помню, что кто-то говорил, что Павел, вы так молодо, вы прям выглядите моложе своих лет сильно очень. Кроме того, я новых фотографий Павла опять-таки не видел, он там в Инстаграме публиковал то, что пару лет назад и это были самые удачные снимки, и больше ничего не происходит. Короче, странные как бы советы э, от человека, который особо не ждешь их от него, то есть То есть, про алкоголь он, в принципе, говорит регулярно, и это мантра, которую он повторяет ну, на на постоянной основе. Кроме того, можно посмотреть на алкоголиков местных, которые постоянно есть ну, где-то на районах, и часто они выглядят очень даже неплохо. Они консервируют себя. Ладно, это все шутки. Есть новость про телевидение, точнее, рекламу на телеке. Что за новость? Ла-мода, точнее, ля-мода надо говорить, но я буду говорить ла-мода. И Media Direction Group показали персонализированную рекламу на СТС, ТНТ и Первом канале. Это по технологии. Короче, они используют платформу Твит, м-м, которая начали сотрудничать в январе этого года. Она позволяет а, показывать персонализированную рекламу в Smart TV, HBBTV и IPTV. М-м, в общем, что происходит? Решение позволяет персонализировать рекламу и получать данные о реальных показах с возможностью оплатить оплаты за просмотр. Зрители с помощью пульта могут откликнуться на реальное предложение ламоды и сразу получить промоскидку на свой телефон. Более 8% зрителей, взаимодействовавших с рекламой, оставили номер телефона для получения предложения. Конверсия в заявке превысила среднерыночный показатель в три раза, а CTR составил 3,4% отметили в группе. То есть, насколько я понимаю из этих показателей потому что тут их надо расшифровывать. CTR – это количество людей, которые видели рекламу и начали с, ними, с этой рекламой взаимодействовать. И вот из этих 3-4%, которые начали с рекламой взаимодействовать, более 8% из этих 3-4% оставили номер телефона. То есть не 8% из всех, кто смотрел рекламу, потому что это слишком большой показатель. А вот из этих 3-4%. Ну, тут надо понять, какой CPM для того, чтобы понять, насколько это эффективно размещение или нет. С другой стороны, прикольно, что телевидение, которое было всегда, это большие охваты, мы охватываем всех, и сегментация была, по сути, на основе канала и времени показа, ну, в какую передачу ты попадаешь, какая аудитория ее смотрит. Сейчас туда приходят нормальные диджитал инструменты с оплатой за просмотр, за оплатой, скорее всего, потом будет за действия с сегментацией аудитории, и тогда... Реклама на телеке, возможно, станет более эффективной В принципе, она станет эффективной Мне так иногда кажется, что это просто, типа, деньги выброшены на ветер Ну, нет, это, конечно же, не так Реклама на телеке тоже работает, просто хуже, чем в интернете Просто, если представить, интересно, вот просто как эксперимент Допустим, какой-нибудь uh, Procter Gamble, который выкупает типа на сотни миллионов рублей рекламу на телеки и тратит еще сотни миллионов рублей на ее съемку. Если бы он эти бюджеты перераспределил бы в интернет, чтобы было. У меня есть почему-то ощущение, что. Зачастую вот сопо- противоставление телевидения и интернета, оно идет, типа, вот видишь, интернет э, не такой эффективный, или он такой же эффективный, но вот телек, типа, тоже классный, при несоизмеримых просто уровнях бюджетов. То есть, я помню, у меня был э, случай давно, это был какой-то, тенд- ну, не тендер, да, по-моему, тендер по итогу это в... Мы ездили, в общем, навстречу клиенту. Это одна из локальных белорусских сетей э, гипер... ну, супермаркетов и магазинов у дома. И там была девчонка молодая, руководитель отдела маркетинга. И она говорит, да, вот мы тут все прям работаем чуть ли не в перформанс, и хотим, чтобы социальные сети нам повышали продажи, и вообще все классно, мы говорим, ну, а как это там замеряется, все остальное, Ну, потому что это, в принципе, интересный проект, очень интересно работать в... Синхронизации с клиентом, который, допустим, заинтересован в росте, не знаю, среднего чека или трафик в магазин, и он понимает, как это отслеживать, и тогда, в принципе, то тебе тоже интересно над этим проектом работать, потому что социальные сети могут это делать. Другой момент, что это никто не отслеживает, и мы начинаем что-то обсуждать проект, как это может реализовываться. И она говорит, что вот мы на телете запускали, когда компанию, там за там неделю или две проведения этой компании у нас вырос трафик в магазины, допустим, на 3% или на 4%, процента. Ну, какие-то, короче, рост был. И вот мы хотим подобного от социальных сетей. И мы начинаем обсуждать дальше, и в итоге обнаруживается следующий факт, что на телеке бюджет был форматом 50 или 100 тысяч долларов за время проведения рекламной кампании, и трафик вырос на такой процент. От социальных сетей они хотят примерно аналогичные показатели, но бюджетом 2-2 тысячи рублей, по-моему, в Беларуси их было, но это что-то в районе 1000 долларов. Я говорю, а вам не кажется, что, ну, как бы, вы на те кладете 50 тысяч долларов и ждете такой результат. От социальных сетей сетей почему-то там в 100 раз меньше, но результат вы хотите такой же Короче, я не помню, честно Вот пытаюсь вспомнить, чем закончилось То общение дальше, мы ездили Несколько раз, мы, по делали предложение Но, по-моему, не прошли по цене, потому что Ну, агентство, в котором Я тогда работал, Дед Боб, но было Дороже рынка в среднем, и Ну, они в, в итоге выбрали Агентство по цене, и потом мы Немножечко веселились с точки Зрения тех Визуалов и тех конкурсов Которые запускались, потом они разогнались, и там Стал у них интересный диджитал проекты Возможно с другим агентством, я уже не помню Но вот э, та, такой вот момент Что ну мы хотим то же самое на, Как на те, только денег нет Вот это было весело, да А, а вот кстати в тему этого обсуждения Владеец брендов Орео или Орео Орео и Катбари Планируют увеличить расходы на маркетинг И на диджитал маркетинг И он станет выше, чем расходы на телевидение. Вот это вот, конечно, интересно, как как раз-таки вот перелом. И в целом мы видим сейчас, что очень большое количество брендов, расходы на телеке, они так или иначе снижают, либо не увеличивают, а расходы в диджитале, они растут. И по всем исследованиям последнего времени, опять же этого года, как типа коронавирус влияет на рекламу и все остальное, не падает диджитал, то есть, ну, где-то там чуть-чуть падает, но вообще не в тех пропорциях, как падает, не знаю, пресса, там вообще все рухнуло, печатка рухнула, наружка тоже там в жопе, телевидение туда-сюда, ну, там тренд просто идет на снижение, а телек, точнее, диджитал, он либо не меняется, либо чуть-чуть там что-то туда плюс-минус, короче, такая штука. В конце давай судим с тобой последний кейс, тут... Это Mars Питкер. Это, короче, вискос и, как он там называется, педигрим. Два корма, которые животным, на мой взгляд, давать вообще никогда нельзя, если ты не хочешь просто своего питомца потерять. Так вот. Согласно опросу, после, последнему опросу сервиса Pet Story 97,7% владельцев домашних животных в России считают их частью семьи. И поэтому вот Марс выпускает рекламную кампанию, в которой они говорят, называется «Именно мой» к дню домашних животных», который будет фиг знает когда, потому что в статье об этом не написано. И они предлагают людям назвать, ну, дать, точнее, свое отчество животному, Сделали рекламную кампанию, в которой Хрусталев и, как ее-то зовут, е Алла Михеева, Хрусталев, типа, в рекламе к нему приходят друзья, и все проходят мимо него и идут к его коту или там кошке, а, Алла Алла Михеева, она гуляет по улице И тут к ее собаке со всех сторон Кидаются люди, она думает, что к ней Но в итоге к ее собаке начинает гладить Я вот просто думаю себя, как владелец собаки, что у меня внутри Прям дичайший дискомфорт, когда кто-то На улице, особенно незнакомые, особенно дети Хотят погладить мою собаку Потому что вообще непонятно, как там собака Отреагирует, если она дома у меня Допустим, она точно, я знаю, прогнозируемое Мое поведение, то на улице, что может Произойти, а если там кто-то ей на лапу наступит Что-то еще, а если она кусанет кого-то одна, ну нафиг. Кроме того, моя собака, допустим, девочек, типа, на дух не переносит и очень любит, как к ней кто-то подходит. А поэтому, типа, в рекламе тут, ой, я так радуюсь, что к моей собачке подошли и начали ее гладить. Смотрю и думаю, блин. Вот у меня есть внутри ощущение, что подавляющее большинство владельцев собак очень не особо любит, когда такие люди подбегают, ой, можно вашу собачку погладить. Хочешь гладить собаку? Заведи свою. Все очень просто. Типа, А от моей собаки отойди. И вот они предлагают людям дать отчество своим домашним животным, что-то поучаствовать в каком-то розыгрыше. Здесь неинтересно. интересна статистика. Свежая статистика подтверждает, что кошка или собака проживает в каждой второй российской семье. При этом распределение кошачьих по полу составляет 69% кошек и 31% котов. А у собак наблюдается обратная пропорция. 37%, соответственно, псов и 63%, соответственно, Нет, наоборот, 37% сук и 63% псов. Вот с трудом я могу по-другому их назвать. Короче, у котов больше девочек, у собак больше мальчиков. Интересно, это, ну, это очень большое распределение, то есть очень большая разница, а остатки, ну вот оставшиеся, куда деваются, то есть их же не рождается в таком соотношении, там скорее всего 50 на 50, ну есть такой, я не эксперт, ветеринар, не могу точно утверждать, но почему-то преобладание мальчиков-собак над девочками-собаками почти в два раза, оно удивляет и возникает вопрос, где-то куда подевались девочки. Вот такая мысль. А, ну, реклама как бы, как и реклама, окей, она снята хорошо. Я почему ее хотел обсудить? Потому что я помню, мне как-то, по-моему, предлагал какой-то из подобных брендов а, прорекламировать корм, а я вообще не представляю, реально не понимаю, как люди дают эти корма своим животным. То есть я помню, Педигри, по-моему, в Беларуси делает а, такую большую кампанию про dog-friendly город. Ну, в принципе, у нас... Постсоветское пространство, оно не готово к животным в публичных пространствах, очень сильно боятся, поэтому в половину магазинов, кафе и всего остального ты не можешь прийти ни с какой собакой, маленькой, большой, плевать, и, ну, я я считаю, что это не совсем правильно, мы когда-то в подкастах это регулярно обсуждали. Но вот как раз инициатива педигры в Беларуси в том, чтобы сделать док-френдли город и там помогать и владельцам, и бизнеса, и владельцам животных. Ну, стать друг другу ближе. И там инициатива классная, они там делали, допустим, кинопросмотры фильмов классных на открытом воздухе для... Ты можешь прийти туда со своей собакой, сесть и посмотреть фильм. Ну, прикольно же, классно. Там мы приходили, смотрели, и я помню, дали нам какие-то вкусняшки, ну, как раз-таки для собак, какой-то корм, и мы мяте дали. Как же она пукала потом. Я понимаю, что я об этом рассказывал в диджитал-подкасте, ну, как бы уже в конце идти боя суббота. А, и весь этот корм, каждый раз, когда ты что-то покупаешь, ну, я покупал раньше там, или мягкий корм такой, типа вкус, вкуснота, который в магазинах продается, как бы такой, как, не знаю, желейный, или какие-то косточки. Всегда собаку дико пучит от этого, и ей прям не заходит. Мы перестали вообще что-то подобное давать. И я вот так смотрю, и, в принципе, Потом, когда с ветеринарами говоришь, у них прям истерика, если кто-то кормит животных этими кормами. Но при этом их везде рекламируют. Тут вопрос а, такой второй. Насколько этично рекламировать этот корм и сниматься в этой рекламе? Потому что все владельцы домашних животных адекватных. Если у Храсталева и Михеева есть реально домашние животные, они прекрасно понимают, что этим кормом ну, нельзя кормить животных, если ты хочешь, чтобы они жили долго и счастливо. Насколько этично сниматься в такой рекламе? То есть ты знаешь, что рекламируешь откровенное говно. Вот в чем мысль. И мы причем а, вчера записали полусадкий подкаст, и как раз этот момент немножечко с Димой обсуждали. И ну, я бы точно не соглашался. Вот какая мысль. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушаешь. Слушаем с тобой завтра. Пока.